0: Verrückt nach Römer, genau, das ist es. Und äh, wir sind jetzt äh, noch gut äh, zehn Tage vor Weihnachten und das ist schon krass, oder? Also wir machen uns selbst ein Weihnachtsgeschenk, indem wir einmal durch den Römerbrief durchlesen. Ähm, Also ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind und dass ich... ähm, euch quasi grüßen kann und äh, ich wünsche mir sehr, dass wir äh, in Kontakt kommen, dass wir nicht nur äh, über die Klicks und über die, äh, die Botschaft, die ich euch gebe, uns sehen, sondern dass wir auch immer wieder uns austauschen können. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja jetzt auch zu Weihnachten euch diese Tassen besorgen. Ähm, ist ja auch eine Form, wie man sozusagen sich täglich auf dem Schreibtisch daran erinnert, dass. Äh, dass man noch was vorhat, nämlich dass man Bibel lesen will und dass man mit Paulus auf dem Weg ist. Also verrückt nach Römer. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom und äh, wir haben das schon häufiger durchdekliniert. Im Grunde möchte er die äh, Gemeinde in der Hauptstadt als Basis nehmen, um das Evangelium weiterzutragen, nämlich nach Spanien. Und Spanien war damals sowas wie das Ende der Welt. Also alle sollen das Evangelium hören Uh, und die Römer, die sollen diese, uh, diesen Weg von Paulus uh, nicht nur irgendwie zulassen, sondern von Herzen unterstützen. Sie sollen sozusagen Leute werden, die eine ähnliche Leidenschaft haben wie er, lebensretten zu wirken. Jetzt kann man wieder sagen, ja und, also ich meine, braucht jeder Christ so eine Leidenschaft, um Menschen, ja, zu retten, um Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen. Und auch hier wieder Paulus erklärt und erklärt und erklärt. Und das hört sich am Ende von Kapitel 8 dann so an. Wir lesen von Vers 35 bis 39. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, noch Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Tja, krass, Alter. Also, die Liebe Gottes ist eine starke Liebe, eine kraftvolle Liebe. Paulus beschreibt sieben Angriffe, ähm, wenn er sagt, was will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Also Bedrängnisse, Engpässe, ähm, Verfolgung, äh, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert. Schwert meint übrigens Todesstrafe, also dass man äh, damit bedroht wird, dass man für seinen Glauben sterben muss. Und ich will diese Bedrohungen gar nicht jetzt im Einzelnen falten, aber hey, das sind wirklich Bedrohungen. Und man kann auch das eine gegen das andere ja nicht aufrechnen. Man kann ja nicht sagen, ja, Hunger ja, ist nicht so wild, weil ich in einem Zorn wohne. Oder auch Schwert ist nicht so schlimm, weil ich in Deutschland ein gutes Gesetz habe. Aber wie ist denn das hier mit äh, Angst oder Gefahr? Ich habe das Gefühl, wir Deutschen sind ein ganz schön ängstliches Volk. Und ich habe das Gefühl, dass, äh, dass wir nicht verfolgt werden müssen damit, dass jemand uns an den Pranger stellt, um uns den Glauben zu rauben wir lassen uns ja sozusagen manches in unserem Glauben schon nehmen, alleine dadurch, dass äh, Leute uns sagen, jetzt könnt ihr keinen Gottesdienst mehr feiern, jetzt geht das alles nicht mehr. Und wir sagen, ja, ja, dann machen, ziehen wir uns doch zurück. Schon krass, oder? Ähm, Paulus spricht im 1. Korinther 11, der, 11 Kapitel 11 davon, dass, ähm, dass er das alles erlebt hat. Du kannst das mal nachlesen. 1. Korinther 11, da sagt er, wie oft bin ich ausgepeitscht worden? Ähm, Er ist sogar gesteinigt worden in Lystra. Das heißt, äh, Paulus war völlig illusionslos. Er sagt, ja, das gehört zu meinem Leben dazu. Ob sie mich nun äh, öffentlich äh, steinigen oder ob sie sie sich über mich lustig machen, ist doch völlig egal. Ähm, Also, dass Glauben nicht nur angesehen ist, das äh, gehört zur Realität unserer unserer Wahrnehmung. Jesus hat das übrigens auch nicht weniger drastisch ausgedrückt. Er sagte, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, ich meine, was ist äh, die Aufgabe von Wölfen? Ich würde sagen, Schafe zu essen, oder? Also, Jesus macht das irgendwie so ganz normal und sagt, ja, das das ist die Realität. Ich meine, das ist jetzt kein Versprechen. Wenn ihr an mich glaubt, glaubt, werdet ihr glücklich werden, sondern eher das Gegenteil. Es gehört dazu, wie ein Schaf unter Wölfen zu sein. Also diese Rede von erfolgreich und geschützt und es wird alles gut, das ist im Grunde eine Lüge. Ähm, Es gibt diese Anfechtung. Glaube ist kein, so würde ich jetzt mal sagen, kein Spaziergang. Aber in all dem überwinden wir, das sagt Paulus. Er sagt ähm, in Vers 8, Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Das ist das zentrale Wort hier in Vers 37. Wir überwinden weit, über, weit durch den, der uns geliebt hat. Das ist ein Superlativ. Im Griechischen ist das ein Superlativ. Das heißt... Ähm, Wir überwinden nicht nur, sondern überwinden, überwinden, überwinden. Also er steigert das. Ähm, Man müsste das vielleicht übersetzen. Erleben wir den Supersieg. Und dieser Supersieg geschieht dadurch, dass Jesus uns geliebt hat. Wir gehen mit Jesus auf dem Weg in diese Welt, weil wir mit ihm um Menschen ringen. Und wir wollen, dass alle Menschen das Evangelium hören. Verstehst du? Das will ich mal ganz zugespitzt sagen. Eine Kirche, die vergessen hat, den Menschen zu sagen, dass Jesus allein, ich sage nochmal, allein der Retter ist. Diese Kirche hat ihren Herrn verraten. Sie hat ihre Seele verloren. Das ist sozusagen der Herzschlag des Evangeliums. Eine Kirche, die das verliert, ist selbstgenügsam geworden. Eine Kirche, die das verliert, ist fett geworden, ist träge geworden, äh, lebt im Grunde sich selbst. Wir empfangen die Liebe, die uns Strahlkraft gibt. Jesus ist für uns gestorben und er vertritt uns vor dem Vater. Wir gehen in in der Kraft seiner Liebe durch dieses Leben und wir kämpfen um Menschen. Denn wir wollen, dass alle Menschen dieses Evangelium hören und dass möglichst viele Menschen ähm, sich dafür entscheiden. Paulus will uns anstecken, so wie er äh, die ganze römische Gemeinde damals anstecken will durch den Römerbrief. So will er uns anstecken zu dieser Leidenschaft, Ihr Lieben, vielleicht sagt ihr jetzt, wie kann man nur so sicher sein? Das ist doch voll übertrieben, oder? Also ich meine, hey Paulus, ähm, du kannst dir doch gar nicht so sicher sein. Und Paulus sagt doch, ich bin gewiss und er zählt wieder alles auf, äh, was gegen uns streiten kann. Mehr zum Fürchten als der Tod. Es gibt zahllose Menschen, die sagen, ich lebe, ich fliehe lieber in den Tod, als dass ich mein Leben noch weiter unter diesen unerträglichen Umständen lebe. Und Paulus sagt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, weder der Tod noch das Leben, weder die Engel noch die Mächte noch die Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Manchmal leben Leute ja nur noch in der Zukunft, weil sie die Gegenwart kaum ertragen, weil sie Angst haben vor der Gegenwart. Die Liebe Gottes ist so klar, dass sie uns einen Raum gibt, in dem wir leben können. Paulus sagt, Gottes Liebe ist definiert. Definiert heißt, sie ist umrissen, sie ist bestimmt. Äh, Wo kann ich sie packen? Das heißt, manche sagen ja, Gott hat dich lieb und das ist so ein allgemeines Gefühl. Gewaber. Und Paulus sagt, nein, das ist kein Gewaber, sondern ähm, Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern Liebe ist eine Person. So ein Gefühl, das ist ja wabernd. Ich fühle mich gerade geliebt, ich fühle mich gerade ungeliebt, aber eine Person ist jemand, der an meiner Seite steht. Deswegen sagt Paulus, Die Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Äh, Das ist witzig gebaut. Die ganze rettende Botschaft besteht darin, die Liebe Gottes finde ich ausschließlich im Messias Jesus. Deshalb steht es hier so rum, also Christus Jesus. Man denkt ja, Christus, das kommt doch immer nach Jesus. Nein, Christus ist ja auch ein Titel. Das ist kein Nachname, sondern das ist der Titel. Jeder Jude wusste damals natürlich, Christus ist der Messias, Jesus ist der Herr. Die Juden sagten äh, an dieser Stelle, ähm, hier heißt das, die in Christus, Jesus ist unserem Herrn. Und für Herr sagten die Juden Adonai. Adonai. Weil Herr war quasi das Wort für Gott. Ähm, also in Christus Jesus unserem Herrn und damit sagt Paulus Jesus ist Gott. Viele seiner jüdischen Freunde sagten, oh, das ist aber jetzt Gotteslästerung. Das darf man nicht sagen. Paulus sagt doch, das ist doch gerade das Wunder der Barmherzigkeit Gottes in Jesus, dass mir hier in Jesus Gott begegnet, greifbar begegnet. Und da er im römischen Reich unterwegs war, galt das ja noch viel mehr. Herr war im Römischen Reich der Titel des Kaisers. Also der Titel der absoluten Autorität. Niemand anders war der Herr als der Kaiser in Rom. Und Paulus sagte, kleine Provokation, ja, ich bin ein kleiner Rebell. Ich sage, Jesus ist der Herr. Und die Römer sagten, du spinnst. Du stehst doch nicht über dem Kaiser. Und Paulus sagte, nee, ich nicht. Aber der, von dem ich rede, Jesus, der ist mehr Herr, als der Kaiser Herr ist. Also verstehst du? Äh, Paulus macht das sehr deutlich, wem er gehört und zu wem er gehört. Und er sagt, vor wem sollte ich mich denn jetzt fürchten? Der einzige, vor dem ich meine Knie beuge, das ist Jesus. Der einzige, vor dem ich niederfalle, dem ich mein Leben gebe und für dem ich mein Leben hingebe, das ist Jesus. Nur er ist der Messias, nur er ist der Gesalbte Gottes, nur er ist der Erlöser. Und dessen bin ich gewiss. Mit ihm kann ich leben und sterben. Ich frage dich mal, womit willst du denn leben? Und mit wem kannst du auch sterben, so dass du weißt, wohin du gehst? Mit welcher Gewissheit lebst du? Ihr Lieben, verrückt nach Römer. Nächste Woche haben wir die Weihnachtsausgabe. Cool, oder? Ich meine, das ist schon krass. Also, ähm, genau. Bibel lesen am Vorabend von Weihnachten, das macht nur verrückt nach Römer. Bis bald, euer Pastor Hardy.